0: Banca 21. Conectando tus finanzas. Este es el podcast de Banca 21. Co co comenzamos.
1: quiero.
2: Si me ven Bastante. en Tinder, déjenme un super, por
3: favor. <risa> que su click es nuestro salario.
1: Nos vemos. Con el tamalero, la próxima semana toca el panadero con el pan.
3: La verdad, solo espero que Ricardo Juanes no vaya a hacer una canción, del el taxista y el Eso ¿no? Es un tema positivo,
4: ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Estoy aquí sacándole una foto a la luna Desde... desde...
0: Yo soy Karen Guzmán Yo soy Mike Enzastigue.
4: Yo soy La Voz Misteriosa
0: Yo soy Belén Saltiva
4: Yo soy Antonio Hernández Soy Edgar Juárez
0: Yo soy Arroba Julius Clan Banca 21 Yo te lo recomiendo ¡Gente de banca 21! Bienvenidos a su popo, 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 podcast favorito ¿Cómo están? Qué hongo, qué onda, qué flow Qué show con el dembow Hoy estamos de fiestas y laureles Estamos a todo dar Pero, pero primero que nada Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas eh, Desde cualquier parte del hemisferio Polo norte, polo sur Trópico de cáncer, trópico de capricornio Chinga por donde nos escuchen Por donde sea que nos escuchen Bienvenidos, bienvenidos Colegas, cuates de este lado de la línea Está arroba Julius clan Y como siempre, tengo el honor de estar con mi director general. Pero, señor director general, hoy tenemos una bienvenida. Tenemos la llegada de un nuevo integrante al podcast de Banca 21, señor Juárez.
4: Efectivamente, mi querido Julius. Tenemos relevo en la dirección general y me gustaría que la presentaras antes de seguir con el resto.
0: Pues, como no, claro que sí, con mucho gusto. Dama, caballero, démosle la bienvenida con bombos y tarolas, como diría el babo de cartel de santa... A la nueva integrante, a una nueva voz. Y sí, es una dama, esto deja de ser el Club de Toby. Con ustedes, la señorita Belén Saldívar.
1: Por fin, al fin, dejan de ser Club de Toby. Estoy muy feliz de que dejen de ser Club de Toby. Y sobre todo, estoy de que me hayan invitado, Dios. En verdad estoy muy feliz. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero no decepcionarles.
0: Gracias a ti por existir, Belén, y por unirte a este bello podcast. Este, también mandarle un saludo. Niña Karen, no te estamos reemplazando. Te mandamos un abrazo. No. Pues, pues pues Belén es un gran elemento.
4: Ellas nos van a reemplazar a nosotros muy pronto.
3: En algún sí.
0: momento. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, poco a poco esto, no sé ustedes,
1: pero cuando a Karen y a mí nos toque estar juntas al fin, uff, prepárense. Uf.
3: Nos,
4: va, uf. nos van a dejar fuera de micro, eso es un hecho.
0: <risa> Del <risa> microbus. Pero bueno, en fin, señoras, también está, como siempre, el buen Antonio Hernández.
3: ¿Cómo están, amigos de Banca 21? Yo sigo con mi voz de COVID. No, no es cierto, es voz de gripe. Nada más y nada, saludando a mi queridísima Belén Saldívar, esperemos que se quede por muchas temporadas desde es su podcast favorito de banca y otros temas financieros que a nadie le importan. Y damos paso también a la voz misteriosa. Hola, amigos, muy buenos días, tardes,
2: noches. Yo sigo en Nueva York, aquí en la 55 y Broadway, más o menos. Hay un parecito <risa> bonito. Y bienvenida a Belén, que es una gran reportera, una buena muchacha. Pero bebe. Eh, algún defecto <risa> de tener la mujer. <risa> como Barabarros. Bueno. Como Barabarros. Como pero bien, a derrumbar el patriarcado y este club de Toby. Abajo, no Abajo el patriarcado. Abajo el patriarcado.
1: Obviamente, amigos. Lo siento mucho por ustedes. Perdónenme. El patriarcado, Pero los amo.
4: eras
0: tú. Eras tú. Eras tú. Bueno, bueno eh, esos son otros ¿Cuáles? ¿De qué vamos a ah. hablar hoy?
4: Hoy, eh, si ustedes. Del premio Nobel, ¿no? Del premio. Bueno, aparte ah, no. de, 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 del premio Nobel, que como decía el buen Julio, felicidades a todos ahí. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que no pierde vigencia, que sigue ahí en la agenda pendiente y que sigue como un tema importante, es el tema de la inclusión financiera en México. Eh, en México, bueno, nos, nos hemos caracterizado durante muchos años por tener una poca inclusión financiera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la gente, la mayoría de la gente no tiene todavía acceso a servicios financieros formales. pero bueno, eso lo vamos a estar detallando aquí en el transcurso de estos minutos.
0: Pues vámonos a empezar. Y bueno, y
4: caballeros, bienvenida lo que
0: venga. Que venga el tema de la semana.
4: Pues como lo comentamos en la entrada de este podcast al número 13, ya número 13, pues hoy nos toca hablar justamente del de tema de inclusión financiera. Un tema que pese a los avances en los últimos años pues sigue pendiente aquí en México. ¿Pero qué es justamente la inclusión financiera? Es nada más y nada menos que el grueso de la población tenga acceso a servicios y productos financieros, como son crédito, como son cuentas de ahorro, como son acceso a sucursales, a plataformas de internet y todo eso. Desgraciadamente, en el país y solo para ponerle un poco de contexto en el país eh, alrededor de 54 millones de personas o adultos entre 18 y 70 años tienen acceso al menos a un producto financiero esto bueno pues es, es bajo si se compara el tamaño de la población que somos de alrededor de 130 millones de personas, 125 millones de personas excluyámosle los menores de edad los niños sobre todo, aún así sigue siendo bajo este porcentaje si se compara con otros países de desarrollo similar como son Brasil, Chile Colombia, me imagino. Bueno, hay algunas disparidades ahí, pero en promedio estamos por abajo de algunos países de desarrollo similar. Otro dato interesante, eh, mis, mis queridos colegas, es que solamente el 47% de los adultos tiene una cuenta, es decir, una cuenta donde se les deposita su dinero y la mayoría de estas cuentas son justamente porque las abren cuando entramos a un trabajo, cuando entramos a una empresa y nos pagan ahí la nómina. Entonces, ¿por qué es importante la inclusión financiera? Porque si hubiese una, una mayor inclusión financiera en el país, hay un mayor desarrollo de la población, la gente tiene acceso al crédito tiene dinero para poner un negocio para comprarse un coche, para comprarse una casa, para contratar un seguro y obviamente una mayor inclusión financiera genera un mayor desarrollo y obviamente le va mejor al país porque crece la economía pero bueno, esto es solamente un poco de, de entrada, no sé alguno de mis eh, queridos colegas eh, Julius, Antonio, eh, Voz Misteriosa mi querida Belén, que ella nos va, nos va a hablar en específico de algunos temas que ella trae ahí sobre la mesa, ¿qué más nos puede Para no platicar? perder
0: la costumbre que empiece el buen Toño, ¿no? Por favor, dale la palabra
4: al Toño, Toño. mi querido Toño, platícanos un poquito tú, que eres un maestro de estos números. ¿Cómo
3: andamos en, en inclusión financiera? Básicamente, como bien comentas, Edgar, es, es uno de los temas pendientes que tiene este país, sobre todo en, en creo yo, en, en, en un segmento de la población muy importante, que son, que son las mujeres, que se tienen comparados con, con los hombres en acceso al crédito, acceso a seguros y en otros eh, productos financieros que ahorita nos puede placar con más detalle, mi querido ir Belén, se está quedando atrás el país en ese tema, sobre todo si consideramos que hay muchas herramientas tecnológicas, hay muchas alternativas que ya se pueden usar y que se usan sobre todo en países asiáticos para que la población pueda acceder a servicios financieros. Por años, eh, no sé, me atrevo a decir que en la última década, este, eh, Edgar y yo, que somos los más viejitos de este podcast, sí. hemos venido, <risa> hemos venido escuchando recurrentemente de este tema, se avanza un poquito, de repente un año, un millón de adultos más tienen acceso a cuentas bancarias, pero 500 mil mujeres más se rezagan. Es un tema que íbamos pimponeando, que eh, se han diseñado miles de estrategias y nomás no vemos claro por qué, por qué no se avanza. Yo supongo que es por el alto uso de efectivo que hay en México. A la, a la población de repente sí le cuesta trabajo decir bueno, voy a abrir una cuentita, ahora que es tan fácil abrir una cuenta desde el teléfono celular y empezar ahí pues a hacer depósitos, a recibir su nómina, etcétera, y empezar ahí a buscar opciones, ya como bien decías, de que de crédito, de seguros, la misma Forex, que es un tema también muy importante y que se considera un producto financiero así que han faltado estrategias y no solo por parte del gobierno, ¿eh? los bancos también han dejado mucho, mucho, mucho que desear en este tema, no sé qué opinen ustedes
1: cuánto silencio.
3: Esa es su opinión, me parece muy, muy, muy,
4: este, muy acertada, muy respetada, pero si puedan... Me dejaron, si puedan,
2: si me pueden dejaron sin voz. Un me dejaron sin voz. Y como dice Pablo, creo que un tema eh, importante es la acción de los bancos, ¿no? Eh, hemos visto que el número de sucursales, pues, prácticamente, pues, de 2019, pues, creció 1%, es un mínimo, y han salido otras opciones, que son, por ejemplo, corresponsales bancarios, estas aplicaciones móviles, las fintech, pues, para entrar o tratar de meter a la población un poco a estos, este tipo de servicios bancarios, inclusive los programas sociales que sí. ha sido una forma al momento de dispersar los recursos por vía tarjetas de crédito, bueno, tarjetas de débito es pues una forma en que mucha gente ha entrado por primera vez sí. a un banco.
0: Oye, Bel, eh, querida Belén pero digamos, la inclusión no solo se basa en lo que podamos hablar nosotros de bancos, creo que también se basa un poquito en los temas de seguros, ¿no?
1: Sí, y justamente eh, pasa un, eh, algo similar que con la banca también en, en la parte de las aseguradoras ...pues bueno, creo que tenemos un poquito... ...ahí nos quedan un poquito a decir porque ...no sé, aquí en México de la población... Eh, eh, ...muy pocas personas... ...tienen un seguro... ...ya sea de vida, un seguro de automóvil... ...un seguro de gastos médicos mayores... ...existen un sinfín de seguros... ...pero la gente no tiene... ...en, prim, en primer lugar si sí es un tema de educación financiera... ...mucha gente no tiene esa educación financiera... ...de para qué voy a comprar un seguro... ...si tal vez yo tengo... ...yo pienso que tengo la mejor salud... ...o que
4: okay, nunca me voy
1: a mi que nunca me voy a enfermar, mi casa la tengo en una zona donde no pasan sismos, no hay lluvias, cosas así, ¿no? Ese es un tema esencial ese, pero también el tema es eh, la accesibilidad del seguro, ¿no? Y que la gente pueda entender eso. Para muchos, el tener que estar hablando de qué es una póliza de seguros y que la carátula y que luego es el coaseguro y todos estos temas es como de no sé, no me interesa y también otra concepción un poco errónea de la gente es pensar, bueno, no de también hay abusos, ¿no? Pero es pensar justamente de que las aseguradoras no me van a pagar. E esa es una concepción que tiene mucha gente, si tú luego preguntas, ¿por qué no tienes un seguro? Pues es que sabes que este, a mi vecina le robaron la casa y nunca le pagó la aseguradora, ¿no? Y es como algo que se transmite, también es un producto que muchas veces no es tan accesible. Por ejemplo, si hablamos un poco de los productos de gastos médicos mayores, que la verdad los seguros pues sí te, sí te alivianan, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues ahorita en la coyuntura actual del COVID, que es un tratamiento, pues, bastante... Eh, digo, dependiendo <ríe> Sí, bastante caro, caro pues. Y eh, el irte a atender a, a un hospital privado, pues, no es algo que toda la gente pueda pueda hacerlo, ¿no? Y, un, y con un seguro eso se le facilita, pero no todas las personas pueden acceder a un seguro. Y ese es un problema también. ¿Cómo acercar el seguro? Un seguro, es así, a alguna, a la clase media, a la clase baja, ¿no? Porque es obviamente lo que sucede. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué? Voy a gastar mi dinero en un seguro si prefiero gastar mi dinero en...
4: Necesidades básicas,
1: eh, ¿no? Sí, también, ¿no? También está eso, y por eso aquí en México, si ustedes ven, eh, la cobertura del seguro como porcentaje del PIB es muy pequeña, 2.2%, y ni siquiera nos vamos a tener que ir como a países súper este, desarrollados, no sé, en otros países como Chile, la, el, el, la cobertura en comparación del PIB es de 4.6%, y aquí en México sigue siendo 2.2%, de repente pasa al 2.2%. 3, luego 2.1, pero es literal, es la misma cobertura que tenemos desde hace 10 años, las aseguradoras pues sí venden de repente muy bonito su producto y todo pero creo que hay falta de ver falta acercarse a más personas falta tal vez igual desarrollar más programas con el gobierno para poder eh, acercar pues el seguro, no, no todos podemos tener las mismas posibilidades, entonces también hay crear productos más accesibles y entendibles
4: Sí, sí yo yo coincido. Ah, no, 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 no. Y, y justamente es eso, o sea, la inclusión financiera es, es todos estos productos, ¿no? Como comentábamos al inicio, ¿qué tanto porcentaje de la población tiene acceso a créditos, a cuentas de ahorro, a seguros, a una pensión, uh -huh. etcétera, etcétera? Por ejemplo, tengo este dato justamente de, de un último reporte que sacó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En materia de cuentas, que es como decíamos, donde se deposita la lana para poder generar un ahorro, para poder ir guardando y para poder hacer transacciones, en, al cierre del 2018, el número de cuentas de la banca comercial por cada 10.000 adultos fue de 10.160 pero si se compara con países como Chile por ejemplo estamos abajo porque, porque en Chile hay 28.484 por cada 10.000 adultos Costa Rica incluso tiene 18.235 por cada 10.000 Colombia y Perú también están por arriba de nosotros, No quiere decir que ahí falta mucho en México pero no solo en el tema de las cuentas en materia de sucursales, en materia de cajeros automáticos, de terminales punto de venta, sí hay avances sí se está creciendo, pero si se compara con, con, con otros países también estamos por debajo y sobre todo todo eh, se afecta más a las poblaciones rurales, a las personas, a las a poblaciones Exacto. que están eh, claro. lejos de, de las ciudades, lejos de las metrópolis, hay municipios en lo, aunque si bien la mayor parte de los municipios está cubierto con servicios de, de financieros, es decir, donde se concentra a gran parte de la población, hay comunidades rurales que no tienen ni siquiera un cajero automático, ni siquiera un corresponsal bancario, y es ahí donde se debe hacer mucho trabajo, no sé qué opinas, mi querido Julio.
0: No, es que era justamente lo que yo te iba a decir, ya no voy a hablar nada. No, no es cierto. Eh, pero, Hay tanto por hacer pero, este pero, tema, pero,
2: mi
0: Es que ya todo, ya todo está dicho, pero no Pero no, no, no todo no, está eh, hecho Justamente, justamente Darío, yo, yo creo, y no sé a expensa de lo que, lo que opinan ustedes Toño, Edgar, Voz Misteriosa, eh, mi querida Belén, como no eh, Pero yo creo que hace mucha falta, muchos, muchos esfuerzos, sobre todo a la población rural, ¿no? Que es un, uno de los segmentos definitivamente más olvidados Si bien este gobierno ha planteado gran parte de su estrategia en este sector Pues aún es muy, muy, muy baja la penetración que se tiene por ejemplo solo, solamente hay un porcentaje de 7% de cobertura de sucursales bancarias en poblaciones rurales si nos vamos a los corresponsales bancarios si usted no entiende que es un corresponsal bancario oxo 7 eleven farmacia guadalajara todo todo aquel punto en donde se puede hacer una operación bancaria un depósito es un corresponsal solamente el 31% de las comunidades rurales tienen un corresponsal bancario si nos vamos a las terminales punto de venta todavía es más bajo no 11% entonces creo que este es un segmento que 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 está muy pues no sé si olvidado, perdón, el 11% es en cajeros automáticos y, y ya, pero yo creo que es un segmento muy muy olvidado que, que se ha dejado muy atrás y cómo cómo proporcionar, cómo incrementar toda la inclusión financiera justamente en estos temas eh, pues es, es mediante la apertura de cuentas que también al final el gobierno ahí está entregando, dispersando sus recursos y van a este sector que que me parece a mí de los más olvidados, Toño, vos, no sé qué opinan.
2: Exacto, Julio, y como yo creo que la oferta a lo mejor no ha sido interesante para la gente, porque a a veces piensan o, o ven que el margen de ganancia de tener una cuenta o de ahorro en un banco pues no es el que desean o no es el esperado, apenas ven un par de movimientos cada mes y a lo mejor eso desanima a la gente a, a buscar el banco como una opción de ahorro, como una opción para hacer operaciones.
4: Y por ejemplo, volviendo al tema de las comunidades rurales, es un tema bien, bien fuerte porque al comentar, por ejemplo, que no hay una sucursal, que no tienen acceso a un cajero automático, en las comunidades rurales, por, por desgracia, eh, no hay tantos recursos y los pocos recursos que llegan a esas comunidades normalmente es gente que se va a trabajar a Estados Unidos y viven de la remesa que les envían sus, 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 sus parientes, sus familiares pero para poder cobrar ese dinero tienen que trasladarse hasta a veces una hora de, de, de trayecto tienen que gastar en pasaje, tienen que gastar eh, en tiempo y pues cuando llegan a su casa ya se les fue parte de lo que les enviaron porque tienen que moverse justamente porque no hay este tipo de infraestructura en esas comunidades. Y para continuar en, en esta
3: idea que, que plantea Edgar, este, la crítica y y sigue siendo una crítica recurrente es que la, la población pobre, eh, y no lo decimos ni, sin ningún sentido peyorativo, la gente de bajos ingresos pues no es negocio para las instituciones financieras ¿no? El gran argumento siempre ha sido que es muy costoso, que no hay internet que no hay caminos, a una lana llevar el efectivo a, a las zonas rurales, etcétera, etcétera pero los grandes estudios, grandes analistas han dicho es que para los bancos pues no, no es negocio poner una sucursal en un pueblito ahí alejado de alejado de Dios, en estos de tantas serranías, de plantaciones que tenemos en un país tan diverso como, como México. Así que faltan esfuerzos tanto del, go del gobierno como, como bien han comentado ustedes, pero también las instituciones financieras tienen mucho, mucho que hacer pues, para llevar este tipo de, de, de productos financieros a toda la población. Y bueno, no solamente cerrar este comentario diciendo que el, el contraste en... En zonas donde si sí hay, por ejemplo, productos muy básicos, los, los famosísimos microcréditos, pues ahí son las mujeres las quienes administran, piden un préstamo para un changrito, ahí ponen un negocito y si no si no está, si no tienen una pareja o si se fue a Estados Unidos, ellas son las encargadas de administrar y son muy muy buenas pagadoras para este pues este tipo de instituciones que se han acercado a las poblaciones rurales y que prestan entre 5 mil 10 mil pesitos. Y me... Yo creo
0: que eso yo creo que eso nos quedó claro cuando Belén preguntó en el SAT sobre cómo facturar las
4: caguamas, ¿no? Exacto. Bueno, Oye, ya, ¿no?
1: Pensé que ese ya era un tema que habíamos eso superado. no se va a superar.
4: Pero... Por favor
1: bueno, pero el sí, caso es que oye, sí
4: se pero puede. Justamente, <risa> eh, regresando al tema, eh, me, me viene ahorita a la mente lo que decía Toño, con base a lo que decía Toño. Eh, entonces, este, por ejemplo, esta iniciativa que trae la actual administración de que todos los programas sociales que justamente llegan a esas comunidades, eh, o que por ejemplo, eh, eh, a través del banco del y ahora llamado Banco del Bienestar, se instalen eh, sucursales justo en estos puntos, ¿podría ser una buena idea o es nada más este puro discurso político? ¿Qué opinas tú, mi querida Belén?
1: Pues es que yo creo que no... Eh, o o sea, no puedes arreglar eh, esta situación diciendo voy a poner sucursales, más sucursales y ya. Obviamente es gente que, que tiene un desconocimiento tal vez de los productos que más allá de ponerles solamente una sucursal, necesitan una asesoría, necesitan sentirse seguros con lo que ellos van a sacar, ¿no? O sea, no es solamente como de oye, te doy esto y te doy aquello y toma tu sucursal. Es también que le expliques a la gente el por qué es importante que cuenten con, perdón, con una cuenta bancaria ya tal vez que cuenten con alguna fore o sea qué es la fore por qué les debe de preocupar su futuro en el caso de los seguros pues por qué necesito un seguro no sé eh, justamente eh, regresando al tema de estas comunidades rurales muchas veces son estas comunidades las que más se ven afectadas en sismos, en tormentas, en lluvias granizadas y muchos no cuentan con, con un seguro, ¿no? Entonces, obviamente, son pérdidas de sus casas, de sus animales,
4: de Ellos sus coches, todo, de sus bienes,
1: y no tienen cómo cubrirlas. Pierden todo prácticamente. Y hay, no, hay, y las y las hay, y hay
4: esfuerzos, hay que reconocer claro. que, que, no han, que, que no han despegado del todo, pero ahí están. Se ha presentado por parte de los diferentes gobiernos, ¿Sí? la más reciente una política nacional de inclusión financiera, una estrategia nacional de, de educación financiera, que justamente incluye todos estos temas. Buenas Oiga, buenas. amigos,
2: pero creo que algo interesante, a menos de que tengan algo más que agregar, es que toda esta tecnología, los celulares, todo lo que está disponible ahorita, pues, ha abierto una forma, una plataforma para llegar a esta gente, que son las fintech, que son los neobancos, que puede ser una alternativa, pues, para... Eh, esta gente que a lo mejor no tiene una sucursal, pero sí hay al menos red celular en su comunidad, ¿no? Oye, ¿qué pero es un tenemos? celular?
3: ¿Qué
0: es un neobanco? ¿Qué es una fintech? Maldita sea. ¿Qué es un neobanco? ¿Con qué se come? <risa> Mira,
2: Para eso tenemos al gran experto que es bueno. nuestro CEO, que nos va a explicar qué es un neobanco
0: y qué es una. Nos pues vamos a explicar los neobancos. Vámonos. Banca 21, conectando tus finanzas. Banca digital.
4: digital.
1: Oigan, jóvenes, y sí, muy muy padre todo esto, lo que me cuentan, ¿no? Fintech, neobancos, y chala, y, y ¿no? Pero, ¿de qué me están hablando, amigos? La verdad es que no tengo ni la menor idea de qué es un neobanco. Tengo más o menos ahí la idea nah, de que es no, una no, te fintech. Lo puedo. Por favor, alguien, a ver tú, un Edgar banco, Juárez, ya
4: que... La palabra lo dice, es un banco nuevo. O sea...
0: Oh, ¡Órale! Oh,
2: oh, oh. <risa> <risa> ¡El latín! O sea, viene del latín, neo. <risa> <risa> o sea... ¿Qué no llevaste epistemología <risa> o epistemologías <risa> grecolatinas
4: ahí en la pre? <risa>
0: No, Me no retiro. La verdad, la verdad,
4: eh, se supone... Sí es, pero no es. Esta corriente... De ok, quede peor, eh. La corriente que surgió por allá en, en el Reino Unido y Alemania ya hace algunos años. Y tiene que ver, oh. más allá de que es un banco nuevo, es, es un banco meramente digital, ¿no? No son bancos como tal, bueno, algunos sí lo son porque tienen licencia, pero la mayoría de los que se catalogan como neobancos no son bancos porque no tienen una licencia bancaria. ¿Qué son? Bueno, son plataformas, a través del celular bajas la aplicación y, puedes tener servicios que te ofrecen eh, los bancos, ¿eh? te pueden ofrecer este, cuentas de ahorro, créditos, eh, billeteras electrónicas, incluso algunos otros productos ahí como, como seguros, que son diferentes a las fintech, porque te ofrecen productos más enfocados al sector bancario. ¿no? Eh, como les decía, es un, es un mercado que, que, que está creciendo. Como les decía, lo que no les estaba es es, un mercado, es
0: nuevo, es nuevo.
4: Es un mercado que, que, que viene con una tendencia importante importante en todo el mundo, y hay muchos bancos eh, neobancos eh, fuertes en, en, en algunos países, en México no es la excepción, pero bueno, no sé quién nos quiere abundar, mi querido Jules, vos misteriosa, Toño, algo más de estas cosas. Que
0: no se pierda
4: la costumbre,
3: el buen Toño. El buen toño, 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 toño,
0: toño, Toño, A ver, Toño, toño escécalo. Pues, toño, Toño. toño, toño.
3: Básicamente son, son alternativas a la banca tradicional Que no tienen sucursales La gran eh, apuesta es que no te cobran comisiones Estas cosas raras, las letras chiquitas Cuando firmas una tarjeta de crédito O un préstamo ahí que de repente tienes que pagar Hasta por visitar al ejecutivo bancario Pues este tipo de cobros no lo hacen, ¿no? Y tienen una apuesta muy, muy agresiva A través solamente de descargar la aplicación En tu teléfono móvil ¿Qué es eso de, te de teléfono celular, muchachos? Son términos de los 80 Hablen, Exprésense por piedra ¿Ah? el toño está mandando <risa> <se> adelante <risa> no, por por
2: <risa>
3: y entonces básicamente no, no, pero más, sí, qué? para dejárselo muy claro a nuestra querida belén digamos que es un banco en tu teléfono móvil o sea tú puedes hacer prácticamente todas las operaciones básicas belén a partir de descargar aplicación de, de firmas que ya operan en méxico que vamos a darle dos ejemplos muy claros que es nubank que en méxico se conoce como nu o vinex fíjate belén que, que
0: además es un tema bien, bien bueno bien interesante porque cada vez se pueden hacer más cosas Cosas. Por ejemplo, en un nuevo banco también puedes ahorrar, existe el caso de hey Banco que, que fue desarrollado por un banco que es Banregio, y ahorita solamente porque tengas tu dinero ahí en tu cuenta de débito, literalmente, por tenerlo ahí en la cuenta de débito, este, te genera rendimientos, por ejemplo, de 4%, al, a, 4 al año, eh, solamente por tener tu dinero ahí. Tal bien poquito. Es decir, te... pues sí, mi rey, pero por, por no hacer nada, ni siquiera invertir en, en CETES, pues no está nada mal, ¿no?
3: Pues sí, por... Y pues así es querida Belén, queridos amigos pues se trata de una alternativa que está creciendo, podemos decir que es muy joven aún es, existe la discusión si van a, de, a desplazar a los bancos tradicionales, estos grandotes que vemos ahí en, en las torres en Reforma o en Santa Fe, en, en la Ciudad de México o en otras ciudades del país es algo que está creciendo, en Europa es un movimiento muy fuerte, en Asia no se diga en Asia hay gigantes que ya se avientan un quien vive con estas grandes firmas tradicionales, y en México pues ahí va.
4: Eh, eh, lo, los los principales los, los más importantes que hay eh, a nivel global eh, es uno que se llama N26, esto es alemán otro que se llama Revolut, que es de Reino Unido Binex, que es de España y Nubank en México ya, ya hay algunos de estos Binex, el español Binex ya está aquí eh, a través de esta tarjeta eh, su plataforma que ofrecen eh, tarjetas y otros servicios Nu, nu también como decía año, ya, ya está aquí en México y bancos mexicanos que han salido de aquí de, 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 del ecosistema fintech están Alvo, está Clar, está flink, Fondeadora y como decía mi buen Jules, el brazo digital de Banregio que es Eibanko. Entonces ahí van creciendo. Un dato interesante, la Federación Latinoamericana de Bancos sacó un estudio hace poco que decía que una de las preocupaciones del sector bancario adicional es que sí les preocupa y, y que podían quitarles hasta 10% de su, de su mercado.
0: Pues yo ya me enamoré de los nuevos bancos. ¿Tú? Espero que tú también ya estés enamorada, Belén. Oye, No me, Belén, me deja en sí, espera. Tú, tú sabes aquí en el podcast qué son las breves. ¿Qué pasa. Pues, como su
4: nombre le dice, ¿para qué te lo digo?
0: Mejor vámonos a las breves. A ver, dígase.
4: Vámonos mejor. A las
3: breves. Espero que, espero que no sea ninguno de ustedes.
0: ¿eh? A ver. <risa> las breves de la semana. Y
1: empezó las breves de la semana eh, ahora con unos datos que dio a conocerla la Amis. Este jueves sobre que el COVID ya se convirtió en la séptima catástrofe más cara para la industria aseguradora. Eso quiere decir que ya ya, cuesta cuatro, ya le ha costado a los aseguradores 417 millones de dólares. Eh, supera en, en una estimación inicial, ellos habían dicho que esperaban cerrar el, el año en 300 millones de dólares, y pues bueno, ahorita ya vamos en 417, y solamente hay otras catástrofes que eh, están por encima de esta pandemia, como el huracán Vilma del 2005, que es el más caro, y ese está en 2020. Dos dos mil trescientos millones de dólares y siguen sismos del 2017 mil huracán odil huracán gilberto el sismo del 85 y en, en la ciudad de méxico y otra vez los sismos del de 7 caro. de septiembre
4: y en otra breve, que pretenderá ser más breve que la de Belén, eh, y justamente hablando de este tema eh, central de este podcast, de eh, lo que es la inclusión financiera, pues fíjense que Banco Azteca anunció esta semana que a través de su programa de educación financiera, que es uno de los más fuertes, que se llama Aprende y Crece, y eh, 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 renovó oh, su, su alianza con, el, con Alep, ¿no? para, de colaboración educativa, para la impartición de un diplomado de educación sobre finanzas personales y de negocios, eh, en los que se impartirán temas como ahorro, crédito, emprendimiento, herramientas financieras etcétera, etcétera, incluidos seguros y afores. esto en beneficio de los miles y miles de alumnos que justamente hoy están en su casa
2: con el objetivo de impulsar la economía local, esta Fintech Clip, que es una forma de hacer pagos con tarjeta, pues se sumó la iniciativa Shop smart eh, un programa de American Express que tiene como objetivo apoyar el comercio local, promoverlo entre sus tarjetarientes, bonificando 100 pesos por cada 100 pesos de compra en los comercios participantes. Y pues esta es una buena opción para todos los changarritos que quieren y que están aceptando este tipo de forma de de pago.
0: Síguenos en nuestras redes Banca21MX. Gente de Banca21, lamentablemente o afortunadamente para sus oídos estresados a estas horas de la o noche, del... madrugada, tarde o O, de quejos, o, de o del día
4: en Polonia
0: o del día en Polonia, o de la Aurora Boreal en Nebraska, ¿me dijiste o en dónde me habías Finlandia, dicho? ¿no? <risa> en no. En Finlandia, en
4: Finlandia.
0: Finlandia. O sea, ya acabó este podcast. Nebraska. Ya acabó este podcast. Eh, mi raza, mi, mi compadre, mi, mis compas, mis amigos de este podcast que cada vez se hace más grande. No se olviden que esta semana Banca 21 estrenó nueva imagen diseñada por La Voz Misteriosa y le quedó muy fregona. Así que vayan directo a nuestras redes sociales. No me han pagado. Han no me una
2: eh, para una <ríe> pero muchas gracias me parece más
0: que muchas
2: perder muchas gracias
0: por escucharnos eh, gente de Banca 21 esperemos que les haya gustado que les sea útil creo que este tema de, de inclusión financiera hay mucho por darle no sé tú qué opinas Juárez
4: en efecto hay una tarea pendiente ahí que hay que hacer y creo que entre todos hasta con nosotros nuestra humilde colaboración esperemos en algunos eh, podcasts más adelante dar algunos consejos unos temas ahí de educación financiera si nos sale y con la ayuda de Belén seguramente Gracias, mi querida Belén. Si nos dejo.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme a su club de Toby, que ya no va a ser club de Toby. Y pues sí, espero seguir aquí hablando de más temas junto a ustedes y que también me expliquen todos estos temas de los neobancos, New ¿Sí? Bancos, ¿Sí? Banco y... Mx Fintech Banco, Chela el Bamber, o el Bamber, Lo que sea El Bamber, Bamber, luego, ok Por favor,
0: necesito <risa> que luego me te expliquen este, todo okay, eso Voy a poner un tip, pero el Bamber es el banco Que no se te olvide bueno algo que con decir. ese podemos
4: lograr una, una amplia penetración financiera deslice, de, inserte aquí los, le damos los
0: más largos rendimientos Toño, Toño, algo que decirme,
3: Toño Nada, agradecer otra vez la presencia de Belén, que se quede en muchos programas con nosotros y mandarle un gran, gran abrazo a la niña Karen, síganos en nuestras redes sociales un abrazo, encuentran por ahí, denos un bonito like que de eso vive este equipo, saludos
2: voz misteriosa, así es Toño Edgar Jules, querida Belén eh, pues nos escuchamos la próxima vez, síganos en redes sociales, es Banca21MX en Twitter y en Facebook, eh, revisen la página, hay cosas curiosas, vamos a estar subiendo, si tienen dudas, preguntas, manden un mensajito y pues vámonos al Tenampa o a cantar unas cumbias garrascosas, <risa> algo, porque ya, ya es Oigan, Oiga,
0: Juárez, no sé qué te parezca, pero a mí me gustaría que este podcast lo cierre el, el, el señor Voz Misteriosa con un poema.
4: Efectivamente. Nadie mejor que él para declamar ah, en este... ¿Te parece bien, este? Belén? ¿Te parece bien, Correcto, Peño?
1: Claro que sí.
2: Bueno, pues vamos a declarar un poema de esta mujer que <risa> ganó el premio Nobel de Literatura, que se llama Luis Glück. o no sé ¿Te parece cómo se bien, bien si le pongo... Eh, si
0: disculpa,
4: disculpa. aquí, es como...
0: ¿Clásica? ¿Como de, a Bach o a Mozart? Ponle música, pónganme lo que quieras. Órale. Bueno, vámonos, vámonos con eso,
4: wow. Escríbanos. Espérame, estoy buscando. Ya aunque sea uno de sabines. ¡Carajo!
0: No, ¿saben qué? Ya, 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 vámonos. Vámonos. Ya de una vez. Vámonos al after. Bye, gente de Banca 21. Gracias por escucharnos. Nos conectamos la siguiente semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Banca21MX.